0: Oh, 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 altijd maar die website. Jongens, jongens, jongens. Het is een gedoe, hè, die website. Nou, even voor de grap. Ik uh, denk dat ik de meeste views krijg uh, op mijn podcast. En uh, de podcastafleveringen die gaan over content of over... Nou, ik heb er eentje gemaakt over zeven booming hacks die je salespagina moet hebben. Uh, alles wat gaat over teksten, websites en marketing, nou, daar smullen als het goed is mijn volgers van. Want ik zie het aan de likes, aan de views... op mijn uh, Schop on Your Content uh, podcast. En ja, ik denk dat uh, mijn volgers of luisteraars... daar toch wel het meeste mee bezig zijn... om zichzelf zo goed mogelijk te profileren... via tekst, marketing, maar dus ook op een website. Nou, de titel die uh, zegt genoeg. De vier P's waar jouw website aan moet voldoen. Um, ik denk dat dit... Uh, voor een hele hoop mensen aan de oppervlakte duidelijk is, maar of dat het ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd, dat is een tweede. En um, nou, ik hoop dat ik je met deze podcast uh, een beetje mee kan nemen door je pagina's heen om te kijken of dat het allemaal inderdaad beantwoord wordt. Um, dus laten we beginnen. Nou, deze podcast is eigenlijk tot stand gekomen, podcast aflevering omdat ik in mijn Bold Business Factory, de Bold Business Factory, dat is mijn online leeromgeving, die ik helemaal customized in Notion heb gemaakt. Een ontzettend fijne fijn hysterische tool waarin je alles, alles kan plannen. Waarin je alles, nou daar kan jouw hele leven in gaan zitten. Qua dingen die je moet doen, je nieuwe plannen, um, planningen die je daarin kan bijhouden. Maar dus ook daarin mijn, uh, daar is ook mijn uh, online leeromgeving in gebouwd. En dat heb ik gedaan omdat je daarmee um, door de modules heen... help ik jou met uh, de doorverwijzingen in de tool zelf. En ik heb allemaal planningen voor jou voor geprogrammeerd... van omzetdoelstelling tot maandplanning, tot weekplanning, tot jaarplanning. Uh, ik heb een contentbord voor je gemaakt waar je in kan werken aan de hand van thema's. Nou, het wordt echt een fucking dik feest als jij daarin zit. Want ik weet zeker dat het gewoon een hele fijne manier is om jouw uh, bedrijf een uh, leveltje hoger te tillen, want het is, een, um, ja, het, is een, het is een holistische manier van werken, denk ik. Als je uh, A, weet hoe je het moet doen, dus hou je planning bij, dan B, ja, hoe dan? Uh, nou, dat leg ik je allemaal uit. Er zitten ontzettend veel uitlegvideo's in. Um, ook uh, andere programma's waar ik mee werk, die leg ik je uit aan de hand van video's. Uh, ja, ik, ik, ik kan hier een hele module of een hele podcast over vullen, dat ga ik ook nog doen. Maar voor nu uh, ga ik me even richten op de module en die heet as Website Schrijven. En um, ik wil daar in de intro eigenlijk met je bespreken en dat gaat dus over die vier P's die jouw website uh, zeker moet hebben. Om te zorgen dat jouw klant uh, de vragen beantwoord krijgt waar hij of zij onbewust en soms bewust, maar vaak onbewust naar op zoek is. Want wist jij dat uh, 95% van ons gedrag wordt gedreven door onbewuste keuzes? En um, nou, dat is dus vaak dus gebaseerd op emoties. En dus ook ons koopgedrag. Wij kopen dus... ...vaak op emotie en dat wordt 95% gereguleerd door onbewuste keuzes. Nou, op het moment dat jouw website waar mensen dus uh, onderzoeken... ...of ze wel of geen klant van jou willen worden... ...of in ieder geval geïnteresseerd zijn... ...dan mag je vanuit gaan op het moment dat iemand op jouw website komt... ...dat diegene geïnteresseerd is. heb je twee emoties het allereerst en meest te triggeren. En dat is één, de verbinding. De mensen moeten met jou kunnen connecten. En ja, vooral ook zien wie je als persoon bent... ...en daar een prettig gevoel bij hebben... En twee, vertrouwen hebben. Dus vertrouwen hebben in jou als persoon. Op emotioneel gebied dus weer. Dat emotionele gebied van ja, oké, okay, ik voel me veilig bij diegene. Ik weet zeker dat ik diegene van persoon tot persoon kan vertrouwen. Maar mensen moeten ook vertrouwen op jouw kennis. Dat jij hen echt helpt. Dus dat je echt die expert bent die je pretendeert te zijn. En daar zitten dus twee lagen in in dat vertrouwen. Van mens tot mens. En van het vertrouwen in jouw kennis dat jij dus hen echt verder kan helpen op het niveau. Uh, waar zij uiteindelijk op uit willen komen. wat jij zegt voor hun te gaan bewerkstelligen. Nou ja, jij gaat dat niet doen, maar jij gaat ze daar wel bij helpen. Dus die heb je alvast de gratis erbij gekregen. De twee emoties waar jij ze op moet triggeren. En die twee emoties, verbinding en vertrouwen. die krijg je door het beantwoorden van de wierpees. Ik heb ze zelf verzonnen, maar het is een volledig plaatje. waarin je nou, alles. Uh, je kent de regels misschien hap-snap, maar hierin staan ze dus helemaal zo bam, 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 op, een, op een rijtje. Op het moment dat jij uh, nog niet pen uh, en een papier hebt gepakt, zou ik dat zeker even doen. Of even met mee te tikken in je telefoon als je lekker aan het wandelen bent. Want hier komen ze! Alrighty, de eerste P waar jouw website absoluut aan moet voldoen, is um, de vraag of het antwoord op de vraag van jouw bezoeker dat jij een problem solver bent. Jij bent degene die het probleem van de klant oplost. Um, ik heb daar ook subvragen onder uitgeschreven en um, de eerste is, voel ik, dus als ik als, jou, als jouw bezoeker op de website kom, voel ik dat jij een oplossing biedt voor het probleem wat ik ervaar. Nou, hoe zorg je nou dat jouw klant denkt, ja, ja jij hebt wel een oplossing voor hetgeen welk probleem ik ervaar. Dat is dus door die pijnen en verlangens harfijn duidelijk te hebben. Het probleem moet dus duidelijk zijn wat jij oplost. En dat doe je dus door eerst heel duidelijk uit te leggen. Oké, okay, meid of gast, ik ga het even op de vrouwelijke ideale klant doen. Meid, ik denk te weten dat jij hier en hier tegenaan loopt. Dat kan je doen in de vorm van storytelling. Dus door een verhaal, zoiets als herken jij je hierin. Dat kan natuurlijk wat creatiever, maar... Um, en, maar in ieder geval, dat moet de vibe zijn. Herken jij je in deze situatie? Dat kan ook met bullet points. Dat is, een, dat is natuurlijk vrij in te vullen hoe je dat doet. Maar het moet in ieder geval heel duidelijk zijn... dat het probleem wat jouw klant ervaart... één op één terug te lezen is op jouw website. Maar dus ook wat de oplossing is. Dus ook um, dat hetgene wat jij aanbiedt... dat moet super duidelijk zijn... Want jij kan nog zo mooi de pijnen beschrijven van jouw klant... maar op het moment dat jij een problem solver bent... en je kan alleen maar zeggen, is dit waar je tegen loopt? En uh, wat een hoop websites doen is dus... ik zie waar je tegen loopt, kom bij mij, want ik help je. Ja, maar wat doe je dan vervolgens? Wat is dan hetgene wat je uiteindelijk echt oplost? En op het moment dat jij dus de pijnen beschrijft van jouw klant... dus bijvoorbeeld, ik moet nu even heel snel een voorbeeld bedenken... je planten water geven. Jouw planten gaan constant dood. Nou, dan kan je dus bijvoorbeeld uh, verschillende problemen opzommen... Jouw plant gaat dood, want je weet niet hoeveel water het nodig heeft op een dag of in een week. Jouw planten gaan dood, want uh, je, hebt, uh, je weet niet waar je ze in de woonkamer moet zetten. Dus je hebt geen idee uh, waar ze moeten staan. En het derde probleem is dat... Um, nee, ik ga het even bij deze twee houden, anders maak ik het mezelf te moeilijk. Nou, wat er vaak gebeurt op website, is dat je dus... Leest. Oké, okay, er zijn twee problemen. Je weet niet hoe je of hoeveel water jouw plant nodig heeft. En je weet niet waar je hem in de huiskamer neer moet zetten. Maar vervolgens gaan er heel veel um, mensen niet in op de uiteindelijke oplossing de oplossing zou zijn. Nou, ik heb hier een aanbod voor je. Ik heb een app waarop je exact kan zien... hoeveel water de plant wanneer nodig heeft. En ik, uh, er zit een interactieve functie in... waarin ik... Uh, mijn app is zo slim dat als jij de plant ergens neerzet... en je maakt een foto, dan zegt die app... of dat het op een goede plek staat. Ik noem maar wat. Maar dan heb je in ieder geval heel duidelijk verteld... dit zijn jouw twee problemen. Als jij hier tegenaan loopt, dan is dit mijn oplossing. En de vaagheid van de oplossing, die is bij heel veel ondernemers nog um, ja, zichtbaar. Dat er dus wel heel duidelijk is over, je voelt je zo en zo. Ja, oké, okay, maar wat wordt uiteindelijk het tegenovergestelde wat jij daar tegenover zet Dus wat, wat ga ik uiteindelijk ervaren en hoe ga je dat voor mij oplossen? De tweede bullet onder uh, Problem Solver is... Hoe ben jij als persoon en hoe handel jij mijn probleem? Dus hoe ziet jouw persoonlijkheid eruit... als het gaat over hoe jij mijn probleem oplost? Ben jij bijvoorbeeld een go-getter? Ben jij iemand uh, die mij echt even... Nou, ik heb bijvoorbeeld op mijn website staan... Um, ik vind het heel belangrijk om je de ruimte te geven... om. Uh, aan je mindset te werken... en ik zal je daar ook echt in ondersteunen... want mentaal, um, een mentaal, het mentale vlak bij ondernemen is ontzettend groot. Dus daar gaan we zeker aan werken... maar op het moment dat ik zie dat je een schop onder je kont nodig hebt... dan krijg je hem ook. Ik ben van de Tavla, van de Rotterdamse aanpak... maar je bent, er ook, uh, je bent ook aan het goede adres... op het moment dat ik zie dat je struggelt... en um, dat is er allebei... Dus mijn manier van problem solven heb ik daarmee uitgelegd. Oké, okay, dit is hoe ik ben als persoon en zo handel ik jouw probleem. Op het moment dat jij bij mij komt, je loopt met je marketing te struggelen, je content, je fundering is helemaal fucked up. En um, ja, van personal branding kan jou eigenlijk helemaal niet spreken. Nou, dat is uiteindelijk natuurlijk de oplossing die ik je bied. Maar hoe ga ik vervolgens als probleemoplosser, als problem solver, dat probleem met jou aan? En wat is mijn rol daarin? En hoe ga ik met jou dat probleem aan? Dat is het tweede. Dan punt 2, twee, de tweede P. En dat is, um, we hebben hem al een beetje belicht, de persoonlijke klik. En hoe langer jouw dienst duurt, hoe dieper een connectie en persoonlijke klik moet zijn. En dus hoe meer jouw klant over jou moet weten. Of wil weten, zo moet je het eigenlijk zeggen. Je kan het vergelijken met een bol.com, waarbij je even uh, online wat gaat shoppen. Je hebt, um, weet ik het, een nieuwe koptelefoon nodig. Nou, laten we hem even wat kleiner maken. Je hebt kaarsen nodig. Je merkt dat ik in mijn woonkamer zit en uh, ik heb het over kaarsenplanten en een koptelefoon. Je hebt nieuwe kaarsen nodig. Je hebt ze niet meer bij de appie kunnen halen, dus je koopt ze even bij bol.com. Daar heb je ongeacht of dat je, um, natuurlijk heb je een gevoel bij bol.com, maar het gaat om die kaarsen. En um, je mag erop vertrouwen dat uh, bol.com uh, zijn leveringsdienst nakomt, dus voor 11 uur besteld is morgen in huis. Dat is voor jou van belang, maar um, hoe dat vervolgens achter de schermen wordt geregeld en wie daar precies aan de knoppen draait, ja, dat is even niet jouw probleem, want het gaat jou om de kaarsen. Dat is ook het grote verschil tussen natuurlijk een product en een dienst. Maar om niet te veel uit te wijden, dit is een soort transactie van product voor geld. Maar heb jij een dienst, dan is het alweer anders. En heb je dus veel meer um, informatie te geven aan je klant... hoe jij precies in elkaar zit, omdat er mogelijk een samenwerking aan vast zit. En als het gaat over samenwerkingen, hebben mensen het nodig om jou te kennen... Ik wil niet zeggen dat de uh, dienst bijvoorbeeld als een fotograaf... waarin je één dag met elkaar shoot minder relevant is... dan een samenwerking van een half jaar. Want ik heb nu gekozen voor een fotograaf... waar ik een ontzettend grote klik mee had online. Waarvan ik dacht, ja, bij haar wil ik mijn foto's laten schieten. Dat was Linde van Blinkfotografie. En uh, dat was om haar persoonlijkheid dat ik voor haar heb gekozen. Dus dat is ook een ontzettend grote factor geweest. Maar stel dat ik Linde een ontzettend nare meid had gevonden... en um, ik vond haar foto's nog steeds supergoed... en ik wist, ja, zij is de beste van Nederland, ik wilde nog gewoon bij haar... dan had ik dat alsnog kunnen overwegen. Want dan dacht ik, nou ja, weet je, dan uh, heb ik alsnog die mooie foto's. Maar bij een samenwerking van een half jaar... zou ik nooit overwegen om met iemand samen te gaan werken... op het moment dat ik... Ja, dat, dat zou ik niet overwegen... Terwijl ik dit zeg, denk ik, is ook niet helemaal waar. Want ik denk dat je op foto's ook goed terugziet of dat een samenwerking leuk was. De samenwerking met mij en Linda was fantastisch. Dus ik weet dat ik dat terug ga zien in de foto's die ik uh, ga ontvangen. Maar ik denk dat je wel een beetje begrijpt wat ik bedoel met... je kan een kortere samenwerking aangaan of een online cursus van iemand kopen... met iemand waar je wat minder klik mee voelt. Terwijl hoe langer de samenwerking is, hoe meer je die connectie met iemand moet voelen. Dat gezegd hebbende, is het, dus persoon, is het dus belangrijk dat je die persoonlijke klik ervaart met degene van wie je de website bezoekt. En op het moment dat ik dus als jouw bezoeker um, op je website komt, ga ik dus kijken hoe zit jij persoonlijk in elkaar. Wat zijn jouw normen, jouw waarden en je wereldideeën? Dus eigenlijk alles wat met jou persoonlijk te maken heeft. Daarbij komt natuurlijk, vind ik, het, vind ik jou een fijn persoon om mee samen te werken. En Um, het derde is voor de persoonlijke klik, waarom doe jij wat je doet en kan ik me daarin vinden? Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat hoe meer passie in jouw tekst zit over hetgene waarom jij doet wat je doet... zonder dat het um, overdreven hoeft te zijn of uh, dat de wereld alleen om jouw bedrijf draait... en dat je denkt ik leef alleen maar voor dit werk, et cetera, dat hoeft niet. Maar ik denk wel dat er vurigere teksten zouden kunnen staan op websites dan hoe ze nu zijn... En ik denk dat we dan het hebben over zowel je salespagina als je over mijn pagina. Op je salespagina kan iemand heel duidelijk lezen hoe enthousiast of hoe blij jij wordt van het feit wat je doet. Of hoe je dat aanbiedt of hoe je het probleem oplost of hoe, je, um, ja, hoe gepassioneerd jij bent over hetgene wat je je klant gunt. En op persoonlijk, op je Over Mij pagina, is het waarom doe je wat je doet en waarom maakt het je zo gelukkig? Wat is datgene dat, uh, dat, dat jij wil lezen als bezoeker? En dat is na, na, voornamelijk dat uh, ik denk, ja, deze meid, jongen, die is echt helemaal, die gaat en mijn probleem oplossen. En op het moment dat ze het doet, dan zou ik ook echt in alles waarschijnlijk gaan voelen dat zij met niks lievers bezig is dan met dit probleem oplossen voor mij... en dat ze daar super gespecialiseerd in is... en dat daar passie in zit en actie en, en liefde. En die onderlaag, die mis ik soms. Dus je kan heel vaak op, op over mij pagina's lezen... ik had een burn-out, ik wist dat ik het anders wilde... ik werkte teveel van 9 tot 5, ik vond mijn leven saai... dus ik ben voor mezelf begonnen en nu ben ik een VA... Nog steeds helemaal prima, maar um, en je hoeft ook niet te verzinnen, want dat is dan misschien het tweede wat je, um, waar je dan misschien op uitkomt van nou dan, ga, maak ik er, dan geef ik er een draai aan en dan is het uh, wat meer passievol. Maar het, is, het begint dus eigenlijk een veel eerdere stap en dat is waarom doe je nu precies wat je doet en waarom maakt het je gelukkig en maakt dit bedrijf je wel gelukkig? Dat is natuurlijk wat ik, met, wat ik met mijn klanten doe... op het moment dat ik de kick-off inga. Waarom is dit bedrijf zo belangrijk voor je? Wat, waarom word je er zo gelukkig van? En um, kunnen we nu een website gaan schrijven... waardoor ik echt lees als klant zijnde... ja, maar deze, deze meid is echt zo gepassioneerd. Ja, dan alleen al omdat ze zo gepassioneerd is... en ik die persoonlijke plik, klik voel... als het gaat over het probleem wat ik heb... ja, dan dat, dat is eigenlijk al... ik denk dat die persoonlijke klik nog veel meer steviger neergezet mag worden... Op het, op het gevoel van de normen, de waarden... waarom je doet wat je doet. En um, ja, dat je zorgt... Dat je, dat je je lezer daar ook echt in meeneemt. Dan de derde. De derde P. De derde P gaat over proof. Nou, die kennen we denk ik allemaal. En uh, proof is natuurlijk bewijs... dat jij hebt geleverd wat je hebt gedaan. Of wat je uh, bij andere klanten al hebt bewerkstelligd. En dat is... Niks simpelers dan een recensie schrijven of een recensie opvragen... en daarmee die dus op je website zetten, zodat je kan laten zien um, met wie je hebt samengewerkt... en wat de resultaten daarvan zijn. Nou, vragen die dus uh, onbewust door klanten worden gesteld of door bezoekers worden gesteld is... heeft deze persoon al met andere mensen samengewerkt? Uh, wat zeggen andere mensen over de samenwerking met hem of haar... Uh, waar staan zij nu? Zijn dit de resultaten die ik ook wil hebben? En hebben zij gehaald uit het aanbod wat ze zegt? Nou, dat heeft ook een beetje overlap weer met die um, uh, vertrouwen. Hè? vertrouwen die, dit is het punt waar het vertrouwen op komt. Oké, okay, ze zegt dat ze heel veel doet, maar wordt het uiteindelijk ook waargemaakt? En is de kennis die ze in huis heeft voldoende om mijn uh, probleem op te lossen? Wat er vaak misgaat is dat... Um, ...op verschillende pagina's precies dezelfde reviews worden gebruikt... ...terwijl er veel meer verschillende reviews gebruikt zouden kunnen worden. Daarmee zijn dus ook de hoeveelheid mensen die proof zouden kunnen leveren... ...worden niet ingezet. Dat is natuurlijk ontzettend zonde. Ik zou dus ook echt aanraden om um, ja, de beste reviews op je salespagina te zetten... ...op je homepagina en uh, mogelijk op andere pagina's... ...op je over mij pagina ook nog een review er zijn eigenlijk nooit onvoldoende reviews op je website. Ik denk dat dat uh, wordt onderschat... dat dat eigenlijk op iedere pagina zou kunnen staan. Voor het geval je nu gaat kijken... ik heb dat niet, uh, dus ik spreek mezelf hier een beetje tegen. Ik heb hem laten bouwen en ik kwam er eigenlijk achteraf achter... ja, ik had er eigenlijk ook nog wel wat meer reviews op kunnen zetten. Anderzijds uh, zit, er er wel, zit er wel verschil tussen de ene review en de andere review... en dus ook het resultaat. Dan komen we namelijk op het tweede... Uh, bij mijn klantenkring, in mijn klantenkring hebben er, heeft de ene een heel groot resultaat behaald op haar mentale ondernemersmindset. En, mindset en snapt ze nu veel beter hoe ze het spel moet spelen om haar business te runnen. De ander is supergoed geworden in content schrijven. De ander die had meer moeite met sales omdat ze niet goed begreep hoe ze door middel van content marketing sales moest toepassen. De ander is gegroeid van nog helemaal geen ondernemer zijn... naar nu haar eerste klanten. Dus die heeft het hele traject helemaal op alle vlakken voor het eerst doorlopen. Dus um, waarin verschil zou moeten zitten... is in de resultaten die mijn klanten behaalden... die wil ik op mijn website... Dus op het moment dat jij, ik noem wat, ademcoach bent... is dat voor de ene misschien dat diegene zich lichter voelt... en voor de andere persoon is het dat ze uit een burn-out is gekomen. Voor de ene ademsessie was het misschien een verrijking in haar liefdesleven... en voor de andere is het misschien een verrijking in uh, dichter bij zichzelf komen. Op het moment dat je dus reviews gaat vragen van klanten... is het dus heel belangrijk om de juiste vragen te stellen aan uh, de klanten die je hebt... Ge, uh, um, geholpen en je mag daarin ook persoonlijke vragen stellen. Je kan een, natuurlijk een standaard uh, review formulier naar ze opsturen op het moment dat je met ze hebt samengewerkt, maar veel mooier zou nog zijn als je dus de juiste vragen stelt omdat je weet dat je daar de antwoorden van krijgt waardoor de review een stuk uh, persoonlijker wordt en je dus de antwoorden die ze geven kan gebruiken op verschillende niveaus. Ik kan mijn website nu, um, of ik kan de reviews die ik heb inzetten op verschillende problemen die ik oplos. Want ik los niet alleen maar op dat jij goede teksten schrijft. En ik los ook niet alleen maar op dat jij een goede website hebt. Maar ik help je ook met je marketing en met je sales. En ik, merk je, ik help je ook met je ondernemers mindset. Ik help met het hele plaatje rondom het opbouwen van jouw website. Dus... Um, als ik alleen maar reviews zou, zou neerzetten van klanten die puur en alleen zijn geholpen met content, dan zou ik mijn eigen traject geen eer aandoen. En dus uh, belangrijk om daar verschil in te maken en uh, diversiteit te laten zien tussen de mensen die je hebt geholpen. Dan de laatste is prijs. Dit is een interessante, want... Um, je ja, hebt twee teams, denk ik, uh, in deze. En dat gaat over, wil je wel je prijs op de website... op je eigen website of niet? Daar zijn natuurlijk voor- en nadelen voor beide, um, voor beide opties. In mijn optiek is een prijs niet benoemen... Uh, soms inderdaad heel gunstig en soms niet. Ik denk met uh, duurdere pakketten... of pakketten die uh, worden samengesteld... Precies op de klant wat zij nodig hebben, dan zou ik het er zeker niet op zetten. Want ik zou zeggen: Ik zou met diegene in gesprek willen gaan om uh, te kijken welke problemen hij of zij heeft. En um, op het moment dat je dus al weet dat het ja, een heel hoog bedrag hoort, ik, ik denk uh, nu aan uh, 20.000 euro, dan zou ik dat er niet op zetten, omdat ik denk dat er een hoop mensen daarvan afgeschrokken of uh, afschrikken en dat je denkt, nou ja, dat is niet nu voor mij, uh, dat wil ik niet betalen. Terwijl op het moment dat je met diegene in gesprek gaat en je uit kan leggen wat er op maat allemaal gedaan kan worden, zou ik dat zeker, uh, ja, dan zou ik, zou ik zeker dat gesprek met hun willen aangaan, omdat je dan waarschijnlijk meer uh, bewerk kan stellen dan dat ze die prijs zien en sowieso van tevoren al afhaken. Bij... Um, het moment dat je pakketten aanbiedt... die dus voor altijd voor iedereen hetzelfde zijn... zou ik het er sneller op zetten. Kan het alsnog een keuze zijn om het niet te doen? Ik heb het wel, omdat ik denk dat er in mijn niche... best wel veel mensen hetzelfde doen. En ik denk dat mensen bij mij eerder geïnteresseerd zijn... op het moment dat ze weten... oké, okay, bij Anne krijg ik dit. Ik ga haar op Instagram volgen. Ik ga de podcastafleveringen afleveringen luisteren. Dan weet ik wat ik kan uh, verwachten van haar... Dan heb je een completer plaatje. En op het moment dat ik jou benader of jij benadert mij... dan weten we allebei waar we het over hebben, om het zo te zeggen. Sales gaat daardoor makkelijker. Daarbij bespaart het me ook heel veel tijd. Op het moment dat ik jou uh, in een um, call heb om kennis te maken... en om te onderzoeken of dat we willen samenwerken... en ik kom er na de call achter of tijdens de call in de eerste vijf minuten al... het is voor jou niet eens een optie in geen, in geen mogelijkheid dat ik jou... Um, kan helpen vanwege de financiële redenen denk ik ja dat had dus voorkomen kunnen worden door de prijzen die uh, op mijn website hadden kunnen staan. Ik vind niet dat er een goed of fout is. Ik weet dat er ontzettend veel ondernemers juist wel hun prijs of juist niet hun prijs erop zetten. Dat daar vind ik ook echt heel veel over te zeggen dat je dat niet doet, want de interesse wekken met persoonlijk contact. Uh, op het moment dat je iemand in de call hebt, is ook echt heel veel waard. Dus uh, ik ben niet voorstander van wel of niet... maar we gaan het nu even hebben over als je het wel op je website hebt staan... en um, waar het dan aan moet voldoen. Als jij wil weten hoe je het beste een prijs kan bepalen voor je uh, dienst... luister dan vooral even de podcast die ik al eerder voor je heb opgenomen... en dat is nummer 11. Hoe bepaal je nou de juiste prijs voor jouw dienst? Uh, die is echt supergoed beluisterd... dus um, ik denk ook zeker dat jij er wat aan kan hebben... Maar waar mensen dus naar kijken, is niet eens per se um, of dat het in hun budget past. Dat is natuurlijk het allereerste waar mensen naar kijken. Um, of dat ze het waard vinden. Maar ook is de prijs passend bij wat jij belooft. Of een prijs passend is bij wat jij belooft. Dat is natuurlijk per verschil verander, of, uh, anders. Dat is per ondernemer anders, per dienst anders, per niche anders, per alles anders. Maar ik denk wel dat uh, op het moment dat je een beetje je eigen... Doelgroep kent als je weet in welke niche jij zelf zit en uh, de beloftes die je doet, denk ik dat je uh, een goede inschatting kan maken. Misschien ook wel aan de hand is van mijn podcast, die ik heb opgenomen, of dat het waard is wat je aanbiedt, of niet kan een prijs te laag zijn. Jazeker, ik denk wanneer jij jezelf profileert als de expert, of als de high-end coach, of uh, de high-end fotograaf, maar in verhouding uh, tot de markt een veel te lage prijs vraagt. Uh, bezoekers zeker kunnen twijfelen over de kwaliteit die je uiteindelijk biedt. En ik denk ook dat er uh, het wordt onderschat hoe vaak mensen meer willen betalen... om te ervaren dat ze uiteindelijk uh, betalen voor kwaliteit en de commitment... Uh, die ze voornamelijk met zichzelf aangaan, maar ook met jou. Ik kan even een voorbeeld geven die natuurlijk totaal uit zijn verband is gerukt. Maar stel, om je een voorbeeld te geven, ik geef jou een cursus, een online cursus... Uh, die mag je helemaal zelf doorlopen. Je hoeft er maar 100 euro voor te betalen. Maar ik beloof jou wel met die cursus binnen een jaar biljonair te maken. <laughs> nou, dat is natuurlijk... Het geeft weer waarom het niet 100 euro kan zijn... en uh, waarom ik mezelf, maar ook mijn klant niet serieus zou nemen... als ik zo'n cursus online zou zetten. Ik denk dat um, dat ook nog steeds gebeurt. Dus dat er websites zijn waarin uh, binnen de niche waarin die ondernemer zich begeeft uh, de website volstaan met beloftes die super aantrekkelijk zijn voor de klant maar waardoor de prijs die wordt gevraagd, je eigenlijk denkt ja maar dat kan niet voor dat geld dan de, als, maar, en klopt die belofte dan wel die jij doet? Vertrouw ik jou dan wel kom je dus weer op vertrouwen vertrouw ik dan wel dat de, de moeite die jij hebt gestoken in het aanbod wat je mij biedt, is dat dan wel voldoende? Dus we hangen alles op aan de, de prijs die we uiteindelijk willen betalen. Maar ook waarmee we denken, ja, daar, daar zit dus inderdaad een lading in aan, aan kennis. En aan um, hulpmiddelen die mij echt uiteindelijk gaan helpen. En als die prijs te laag is, dan denk ik dat je absoluut uh, de plank mis kan slaan. Ik heb ook eigenlijk meer een mening over een te lage prijs. Omdat ik vind dat je jezelf en je eigen product daarmee niet erkent dan dat ik zeg een prijs is te hoog. Ik heb nog steeds als het gaat over ethische redenen... kan ik daar wel heel lang over doorgaan. Wanneer en op welk moment verhoog je je prijs instant... van uh, een paar duizend euro naar uh, boven de twintigduizend euro, dertigduizend euro. Uh, met welke reden als je exact hetzelfde aanbod hebt. Dat is eigenlijk alleen wanneer je een nieuwe doelgroep aan wil spreken. En dat is oké, okay, zolang jij kan ver verantwoorden... waarom je ineens zoveel meer waard bent geworden... Maar daar zit ook nog wel denk ik wat denkwerk voor mij... als het gaat over... misschien vind ik mijn, mijn prijzen op dit moment oké... Okay, maar vindt iemand anders dat veel te laag... en vindt iemand anders dat ook weer veel te hoog. Zo denkt iedereen natuurlijk ook anders over geld... en de waarde die je van geld ervaart. Maar ik denk dat je eerder dus de plank mis kan slaan op te laag... dan op te hoog. Want ik denk dat er voor iedere doelgroep een geldbedrag is... die betalen wil voor jouw dienst. En... Um, hoe hoger jouw bedrag wordt, des te kleiner wordt jouw doelgroep vaak. Uh, maar daar zit altijd nog steeds een doelgroep die heel graag het commitment aan wil gaan. Juist door meer geld aan jou te betalen en uh, zichzelf daarmee ook committen aan jou. En aan een samenwerking met jou en alles eruit halen wat erin zit. En dat heb je denk ik minder met een klein bedrag en een um, kortere samenwerking die voor bijvoorbeeld uh, nou ja, een paar tientjes tot stand komt in een online cursus... die vaak mensen ook niet eens afmaken. Nou, misschien dat ik het zo kan zeggen. Ik denk dat ik eigenlijk al mijn klanten tot nu toe heb moeten aanbevelen... die prijs moet omhoog. Want de waarde die je biedt is veel meer en veel groter en veel hoger... dan wat je in de prijs terugziet. Dan dat ik bij klanten heb ervaren... nou, die prijs is wel uh, aan de maat. Dat is wel een... Uh, nou, ik weet niet of ik dat zou vragen. Dus, nou ja, dan... Um, ja, dan is dat misschien eigenlijk een beetje een kortere samenvatting van wat ik met de P bedoel. Goed, dit is dus een van de onderdelen die komt in, uh, of die staat al in de Bold Business Factory. Het is een, um, uh, ja, het is een onderdeel van hoe je uiteindelijk. Um, je website tot stand kan brengen en uh, hoe je een goede website, uh, waar die emotioneel aan moet voldoen, maar ook uh, textueel. en op content en marketing en de indeling. En hoe je de koppen moet schrijven tot aan hoe je subkoppen schrijft, de primaire verlangens moet benoemen, de secundaire verlangens. In welke volgorde je de website moet schrijven, hoe je start met schrijven, nou echt... Alles zit erin. Ik heb echt zoveel kennis hierin zitten. Dat is echt wel ongelooflijk. Je kan het voor een miljoen kopen. En ik denk dat... Nee, grapje. Nee. Hij is geen miljoen. Als je meer wil weten over hoeveel het kost om met mij samen te werken... dan zou ik zeggen, ga zeker even naar mijn website. En um, ja, het lijkt me heel leuk om met jou te bellen op het moment dat je denkt... ik zit al een poosje te twijfelen om contact met jou op te nemen. This is your call, woman. This is your call. Want ik heb echt weer hartstikke veel zin om met nieuwe samenwerkingen... aan de slag te gaan aan de hand van deze nieuwe Bob Business Factory. Geef dus echt even een geel als je denkt... ja, het wordt fucking tijd nu om even die... Uh, die business die ik heb een slinger te geven. En ja, um, yeah, let's go. Ik heb er altijd zin in om met je een bakkie te doen. Um, je weet wat ik om brengen. Je weet mijn prijzen. Die staan dus gewoon online. En ja, um, yeah, ik heb er onwijs veel zin in om uh, jou als eerste klant te mogen welkomen met de Bold Business Factory. En misschien heb ik ook wel een leuke aanbieding. Als je de eerste bent, zul je dat gewoon zeggen? Als jij de eerste klant bent die bij mij klant wordt met de Bold Business Factory, krijg je... Ja, wat ga, ik eens, wat ga ik eens verzinnen? Weet je, fuck it. Jij krijgt 10% korting. 10% korting voor degene die instapt als eerste. Wanneer de Bold Best Business Factory Live staat. Is dat een goeie? Lijkt me wel, toch? Oké, okay, nou, dan spreek ik heel snel. Jojoe!